0: El Candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando sol empieza a caer y las farolas
2: Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a una edición más, a un programa más del de Candil en directo este 19 de septiembre. Como muchos de ustedes saben, el tercer martes de cada mes estamos aquí en riguroso directo y estamos, siempre digo lo de estamos porque a veces me estoy en el locutorio, yo solo, aunque esté en los estudios centrales de Radio María, pero os tengo al otro lado de la pecera que se llama En Radio, esta noche hablaremos de la radio, a Paloma Niño en los controles. Buenas noches, Paloma.
3: Buenas noches Ángel Luis, buenas noches a todos los oyentes, pues encantada de estar en la radio, encantada de estar aquí, pues también a los controles y, y atentos ¿no? a todo lo que nos depare el programa del Candil esta noche, a todos los candileros.
2: Y digo que vamos a hablar del programa de la radio, enseguida les cuento en el sumario quiénes van a ser nuestros invitados o de dónde vamos a sacar esos cortes que van a dar raíz al, al tema del programa de hoy, que se trata de nada menos que del valor de la vida. Ya saben que este es un programa que habla de valores. Entonces hemos tenido a bien, sugerido en, en Bonaliz por Paloma Niño, que hablera, habláramos de un valor que sin el cual no, no tendrían cabida el resto de los valores, que es la vida misma. Y bueno, qué radica este valor no? de, de la vida humana? Tenemos... Un testimonio muy potente, una entrevista en exclusiva con enseguida con un invitado que vamos a presentar. Pero, como les he dicho, estamos en riguroso directo desde los estudios centrales de Madrid. Así que, ¿cómo pueden participar, Paloma, nuestros oyentes?
3: Bueno, pues eh, de momento vamos a dar el número de WhatsApp para que todos los que quieran enviarnos mensajes pues puedan hacerlo desde este mismo uh -huh. momento. En el 668-594-383. Y pueden mandarnos una nota de voz o también un mensaje escrito, iremos leyendo todos los mensajes que vayamos recibiendo. Y después de las entrevistas, pues también tendremos el momento para participar en directo totalmente en ese teléfono, en el 91 005 9419, que ya podéis ir anotando para tenerlo preparado para ese momento en el que abramos pues esos teléfonos, ¿no? El 91 005 9419.
2: De momento en el 668 594 383 para esos audios de WhatsApp para la pregunta que enseguida vamos a lanzar y vamos a el sumario Paloma. Sacaremos algunos cortes de audio, entre ellos del filósofo Jorge Bucay, del médico psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, la joven tetraplégica Mercedes Alsina, que fue invitada aquí en, y fue, tuvo un testimonio muy fuerte en Radio María. ...y las entrevistas en exclusiva de Carlos Pecker ...que ha sacado un nuevo libro, enseguida lo contamos... ...y por supuesto de Jordi Sabaté. Bienvenidos al Candil. Vamos a lanzar enseguida la pregunta... que se trata, Paloma?
3: Sí, vamos a lanzar como siempre... ...esa pregunta que nos gusta lanzar a los oyentes... ...que, que ya están atentos al otro lado... ...y vamos a preguntar por ese valor de, de la vida... Un valor, como decíamos, en el que se sustentan todos los demás valores y nuestra pregunta de esta noche, para que queremos conocer ¿no? todas las opiniones de los oyentes, es ¿en qué radica el valor eh, de la vida humana o qué es lo que hace que la vida tenga valor?
2: O si quieren, de forma más sencilla, ¿qué le da valor a la vida? Bienvenidos al Candil.
1: salvajes empañan mi vida. El estanque no para de crecer. Tanto sube el nivel. El
2: Bueno, pues como bien decíamos, teníamos que introducir de alguna forma este valor de la vida de, bueno, plantearnos en qué radica ese valor de la vida humana. Pues hoy vamos a hablar de, de este valor con el que todo empieza, con el que todo acaba, porque sin el valor de la vida, digamos que lo que hemos dicho en la presentación, todos los valores pierden su valor. Nada puede estar por encima del valor de la vida misma, no solo la de unos pocos, sino la de todos algunos dicen que es el más importante y es el más primitivo de los valores ¿no? me gustaría desde el principio escuchar un pequeño fragmento de, del filósofo Jorge Bucay para que introduzcamos mejor esto de lo que estamos hablando
4: un valor es algo que tiene peso por sí mismo un valor es algo que vale sin necesidad de estar contemplado por algunas otras aristas Claro que hay cosas que valen, el dinero, por ejemplo, el bienestar, claro que sí. Pero lo que no podemos permitir es que estas cosas que tienen un valor relativo se antepongan a otras que tienen valores, creo yo, un poco más absolutos. La primera letra de la palabra valores es la B chica. Y quiero utilizar esta B chica para hablar del más importante, o quizás el primitivo de todos los valores, y no significa que los que siguen sean menos importantes. Este valor por el cual todo empieza es el valor de la vida. La vida como valor, no la vida propia, la de todos. No tu calidad de vida, sino tu vida misma. La vida como esencia. No estoy hablando de la vida de los que quieres, de tus vecinos, de tus amigos, de tus, de tus compañeros de camino. Estoy hablando de la vida de los que desconoces y hasta de la vida de tus enemigos. Estoy hablando del valor que debería para ti tener la vida en sí misma y esto significa no solo la vida de las personas, sino también de la vida de los animales, desde los osos pandas hasta las serpientes, desde las mariposas hasta las hormigas, estoy hablando de la vida de todo aquello que vive, incluido, incluido el planeta, con todos sus vegetales y sus ríos, con todo lo que esto significa como anclaje de la vida. Respetar la vida es el principio de todas las cosas. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos valorizar la vida como fenómeno, la vida como valor, la vida como esencia?
2: Bueno, aquí Bukai ya sabemos cómo, cómo es un poco, que habla un poco de la, de la vida en general. Entonces, como le gusta a Paloma decir eso de aterrizar la vi, de, de lo que estamos hablando, <risa> deberíamos hablar más en concreto de la vida humana, que es algo con un valor más intrínseco en, en la propia vida, ¿no? y la, la, la propia vi, la propia vida humana dignifica la, la, la vida en general. Dime sí, paloma.
3: Como él decía, no ese valor absoluto que pues que no tenemos que buscarle características a la vida para que para que sea pues valiosa, ¿no? no es que mi vida es valiosa si tengo tal cosa o mi vida es valiosa si tengo tal otra o uh -huh. soy más valioso si soy capaz de hacer una cosa y no soy tan valioso si no soy capaz pues no tiene esas aristas, como él decía, es como que la vida tiene ese, ese valor eh, en sí misma.
2: Hay quienes dicen, de hecho, que solo vale la pena vivir mientras se puede gozar de la vida. O de otra manera, la única salida digna, algunos dicen que es el suicidio o la eutanasia. Esta mentalidad está muy difundida en nuestro mundo moderno y bueno, pues hay muchos que creen que si no se puede gozar de los placeres de la vida, es mejor morir. Son los partidarios de la eutanasia. Para ellos el sentido de la vida está en el placer, de ahí que no tienen reparos en negar el derecho a vivir a los niños que van a nacer con limitaciones físicas o mentales o matar a quienes están en coma o con enfermedades pues, terminales. No por tener una vida plena de placeres es más feliz, pero vamos a escuchar a Luis Gutiérrez, a Luis Gutiérrez Rojas que nos habla de esto.
1: Bueno, está clarísimo que la felicidad es un no sé, un objetivo que todo el mundo tiene en su vida, ¿no? Es súper habitual que cuando le pregunta a alguien dice, yo solo quiero ser feliz, yo solo aspiro a que mis hijos sean felices, ¿no? Como el ideal de la vida. Y la felicidad creo que tiene mucho más que ver eh, con la aceptación de momentos de tu vida en las cuales las cosas no salen. O la aceptación de que no lo puedes tener todo. Y claro, efectivamente hay un montón de libros, un montón de, de tratados, de decálogos, de, de, de manuales que hablan de, del término felicidad. En mi opinión creo que hay una cierta tendencia a dar una visión de la felicidad un tanto caduca, un tanto fría, un tanto, podríamos decir, inasumible. Porque viene a plantearse que la felicidad es un estado permanente, eterno, continuo de alegría, de satisfacción, de bienestar. Eso lo vemos mucho en las redes sociales y creo que genera mucha frustración. Todo el mundo es feliz menos yo. Todo el mundo está contento. Entonces, debemos irnos a una de las revistas del corazón, ¿no? Pues, unas casas espectaculares, unas mujeres espectaculares, unos maridos fantásticos y de unas casas impresionantes. Y ahí todo el mundo es feliz. Pero bueno, la realidad es que eso no es así. Como se decía, los ricos también lloran y en todos los sitios juecen habas. alguien que está contento y feliz porque todo le va fantásticamente, pues es agotador ¿no? la alegría permanente agota el que tiene todo, el que ha nacido en un entorno aparentemente muy favorable económico, personal y entonces no tiene ninguna limitación, está como borracho de, de posibilidades suele ser un desgraciado, porque no acepta la más mínima limitación de todo ello es más, podríamos decir que la educación también consiste en hacérselo a nuestros hijos más difícil en quitarles cosas, en que se enfrenten al déficit, al no, al dolor a la dificultad, al esfuerzo y entonces resulta que curiosamente esa persona hace mucho más estable luego, todo parece bastante paradójico es curioso, el que no tiene todo el que no vive en el mejor de los mundos posibles y el que tiene muchas cosas malas curiosamente, paradójicamente puede alcanzar mucha más felicidad que aquella persona que tiene una vida fantástica, plena, madura y donde todo es maravilloso ¿no? Entonces, pero claro, el capitalismo salvaje también es antropológicamente nefasto porque plantea... ¿Por qué funciona? Porque nos están generando deseos. Entonces pues Hay empresas que generan deseos. Yo no soy tonto, viene el Black Friday, cómprate el pantalón, cómprate el iPhone 8, serás feliz si vas a Punta Cana, si te compras un mejor coche, si tienes aire acondicionado, si tienes todas las plataformas de película. Y resulta que uno alcanza todo eso y sigue amargado. Eh, creo, que te, te, creo que tenemos que acercarnos a la complejidad de la realidad de una forma infinitamente más inteligente. Más, eh, eh, más profunda, ¿no? donde aceptemos las aristas y también aceptemos las cosas buenas.
2: Eso ya me gusta un poco más, Paloma. Ya me gusta un poco más ir rascando acerca de, de, de lo de lo que es vivir y lo que es la felicidad. Y me gusta mucho eso de la aceptación. No digo que yo lo cumpla, eh. O sea, no digo que. que, que esto es como lo de dime lo que tienes que hacer pero no lo que yo haga ¿no? eh, lo de la aceptación me llega porque lo veo todos los días eh, y esta mañana cuando, cuando venía hacia la radio veía a un, un hombre empujando un carro un pobre y con una sonrisa en la cara que so no podías ver la pobreza solo podías ver la sonrisa que tenía no lo sé, obviamente no tenía mucho esa persona, pero a lo mejor había aceptado lo que lo que la vida le había dado y era feliz sin tener grandes
3: cosas. Como nos decía este este audio como oído, ¿no? De Luis Gut Gutiérrez, pues eh, al final también nos plantean muchos deseos, nos hacen tener pues deseos de, de mil cosas que realmente no necesitamos, pero ese deseo pues está en el, en el fondo de nosotros, cuando lo conseguimos queremos otra cosa, luego otra cosa. ...y no somos felices y muchas veces pues cuando menos tenemos o cuanto menos tenemos... ...pues cuántas veces no se habla de, de las personas que menos tienen... ...al final son mucho más felices y lo escuchábamos también en este en este audio. Qué importante también es la cultura de, del esfuerzo, de la que poco se habla. Uh -huh. Y como parece que ahora hay que hacérselo fácil no solo a los niños... ...sino a todas las personas, que no se sientan mal, que todo sea bonito, que, que todo sea eh, suave... Y sin embargo, pues cuando enfrentas a, a un niño a cualquier persona mm. a, a, a la dificultad, pues es como realmente se está formando como persona y como luego finalmente será una persona más estable y será, por lo tanto, más feliz y su vida pues la vivirá mejor, ¿no?
2: Sí, eh, nos hablaban mmm, también Luis Gutiérrez Rojas, que bueno... Que el, en parte la felicidad está en hacérselo a nuestros hijos difícil de alguna manera, ¿no? O un poco más difícil para que sean personas más estables que bueno, eso de que nos estén continuamente estimulando, generando deseos de cosas que no necesitamos, que ni, ni siquiera queremos, simplemente nos apetecen. Pues bueno, no no nos va a llevar a, a la felicidad. Pero bueno, nos estamos de desviando un poquito, porque estamos hablando de la felicidad y lo que estamos hablando es del valor de la vida. Y se hace mucho la pregunta esa de que eres feliz y ante esa pregunta lo normal es que miremos dentro de nosotros mismos y bueno, pues lo pensemos, ¿no? Al menos nos lo planteemos y, y, y busquemos esa manera. O no. Y entonces quizás estamos buscando mil cosas que no tenemos y a veces respondemos directamente que, bueno, eso, que no somos felices cuando vemos lo que tenemos alrededor. Pero me gustaría que escucháramos un testimonio de aquí, sacado de esta casa. ¿De que, de quién es, Paloma?
3: Bueno, vamos a escuchar a Mercedes Alsina, cómo cuenta eh, algunos aspectos de su vida y cómo afirma rotundamente que es feliz, que, que como estábamos comentando ahora, ¿no? que sin necesitar tampoco poder eh, pues moverse demasiado porque es una chica que es tetraplégica desde hace más de 36 años uh -huh. pues eh, impacta cómo afirma con esta pues con esta alegría y con esta rotundidad eh, pues cómo su vida tiene mucho valor y cómo es
0: muy feliz Y bueno pues estoy aquí después de 36 años de tetraplegia feliz pues acompañando este ratito he hecho muchísimas cosas en la vida que quizá gente que puede andar que tiene una vida pues quizá más normal no ha hecho, he subido incluso a un globo, he viajado eh, tengo un trabajo que me encanta y bueno pues soy una persona feliz también quiero decir que cuando hablan de muerte digna de nuestra sociedad se nos dice que para ser feliz pues tiene que ser todo perfecto y que parece que el sufrimiento, pues, va a dejar de formar parte cuando apruebe la eutanasia, se, as, se acabará con las personas que están sufriendo, con el aborto se acabará con los niños que tienen una dificultad. Y realmente todos sabemos que el sufrimiento siempre va a estar presente en la vida. Pero es verdad que el sufrimiento no tiene por qué quitarnos la felicidad. Lo importante es que cuando se presente en nuestra vida pues sepamos afrontarlo ¿no? y eso evidentemente no lo podemos hacer solos yo soy una persona afortunada, sé que gente pues cuando me ve, si no me conoce ya, pobre chica, ¿no? una chica pues que lleva 36 años nacida de ruedas que tiene un 99 de discapacidad pues yo la verdad les diría, estáis muy equivocados, soy una persona afortunada, no, más que afortunada ¿Por qué? Porque Dios me regaló la vida, pero además me ha ido regalando un montón de cosas. Me regaló una super familia, unos padres maravillosos, ocho hermanos, muchos cuñados, 24 sobrinos, cuánta, cuánta gente que me quiere, muchísimos amigos, gente que me ha ido contando a lo largo de la vida que me ha puesto siempre las cosas fáciles, he podido estudiar una carrera que me encantó, Tener un trabajo impresionante. Luego, además, tengo fe, con lo cual ya es la bomba, porque la fe es aquello que para mí es un pilar impresionante. Es aquello que pone luz en la oscuridad, que me consuela en los momentos de tristeza, que me da confianza, que me da esperanza y que me hace pensar que realmente, pues en esta situación, estoy cumpliendo con mi misión que mi misión aquí en la tierra es pues hacer ver a la gente que desde una silla de ruedas, que a pesar del sufrimiento, se puede ser feliz.
2: Pues ser un ejemplo, ¿no? Ese, eso que que ella tiene como valor en la vida. Y bueno, que, quiero puntualizar que no es una entrevista que dio una exclusiva en Radio María, es una conferencia que se rescató eh, hace algún tiempo y ahora nosotros la uh -huh. rescatamos de nuevo porque bueno es un ejemplo tan grande para nosotros Mercedes Alsina que nos viene muy bien para explicar esto que queremos decir porque ella nos sigue hablando pues del valor de la vida, que es de lo que estamos hablando hoy, a pesar de las dificultades y de este valor y de estas dificultades también sabe mucho nuestro invitado de hoy, que es Jordi Sabaté. Por quien no lo conozca, bueno, les, les pongo en situación que Jordi Sabaté es una de las caras más visibles de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, el famoso ya, por desgracia, ELA, una enfermedad degenerativa, mortal y sin cura. En los primeros momentos en los que notó deficiencias físicas, pues fueron hace ya nueve años, alrededor de nueve años, y desde entonces le ha dejado sin poder hablar, sin poder moverse, y apenas, y sin comer, y con dificultades para respirar. Jordi Sabate Pons responde a las preguntas de, de esta entrevista y de otras que concede mediante un sistema de infrarrojos que lee el movimiento de sus ojos mientras se desplazan por un teclado virtual. Así que, bueno, escucharemos una voz virtual que traduce literalmente sus palabras. Hace algunos días pidió ayuda en busca de un profesional sanitario que le pueda asistir al cual le ofrece un salario o un sueldo digno y en esa búsqueda está ahora. Enseguida le escuchamos.
5: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija. A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso, ¿cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños
6: de siempre. Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte. Dime, Dime tú dónde, ¿dónde está, está
3: el
5: impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede romper futuro es importante, tú eres importante,
6: pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor
2: Hola Jordi, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Candil.
6: Hola Ángel, es un placer estar en tu programa.
2: Hace no mucho publicaste en tus redes que si no encontrabas la ayuda que necesitabas o que esperabas, te verías obligado a pedir la eutanasia. No sé cómo va este tema. ¿Has conseguido ya alguna ayuda o está cerca?
6: Pues la verdad, sigo bastante desesperado porque aún no he encontrado a nadie. Pero no pierdo la esperanza que en los próximos días encuentre a esa persona, ya que el gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque yo viva en Barcelona, me está ayudando a encontrar a alguien. Lo mismo que Clínica Baviera y un sinfín de personas maravillosas que también me están ayudando en esta búsqueda de vida o muerte.
2: Esa llamada tuya, pidiendo ayuda para seguir viviendo, nos trae una, un pensamiento, ¿no? una cuestión que nos tenemos que plantear, si es, si muchos o parte de las personas que piden la eutanasia, lo hacen por falta de ayudas a la vida. ¿Se está buscando más ayudar a morir con la eutanasia que ayudar a vivir para aquella persona o para las personas con dificultades, que tengan dificultades y acceso a lo que necesitan para vivir?
6: Así es de terrorífico. El 96% de los enfermos de él en España no pueden afrontar el coste de la enfermedad y no existen ayudas públicas para poder elegir vivir y no vernos obligados a morir, por cuestiones económicas, al no poder pagar nuestros cuidados expertos para nuestra asistencia vital. Por lo cual, no hay que ser un genio, para ver, que la gran mayoría de enfermos de, ELA, en España, se ven obligados a morir, ya que si no tienes dinero para tu cuidado vital, la única ayuda pública que existe, es la muerte prematura, es decir, la eutanasia. Que ayudan ayudas públicas para no morir, y no existan ayudas públicas para poder elegir vivir como tienen otros países, nos convierte en una sociedad malvada e inhumana.
2: ¿Puedes contarnos ahora un poco acerca de en qué consiste esta enfermedad del ELA, esta enfermedad que tú estás padeciendo? ¿Cuántos enfermos de ELA hay en España?
6: La ELA es una enfermedad degenerativa neuromuscular que va paralizando rápidamente todos los músculos del cuerpo, incluso los músculos que permiten hablar, comer, beber y respirar. La esperanza media de vida es de tres años, y cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede tener ELA, independientemente de la edad, sexo, estilo de vida o estatus social. En España, cada ocho horas, hay un nuevo caso de ELA, y a su vez, cada ocho horas, fallece una persona con ELA. En España somos siempre cuatro mil enfermos de ELA. Es una macabra lotería en la que todos estamos en el bombo.
2: Sin entrar en política, porque la ELA no es una cuestión política, es un tema sanitario que todos deben apoyar, todos debemos apoyar. Sin embargo, ¿cómo está ahora mismo la ley ELA y cuál sería la mejor forma para que os beneficiara a los enfermos? Había un acuerdo, si no recuerdo mal, que se frenó con las pasadas elecciones...
6: El 8 de marzo del 2022 se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la proposición de la Ley L para que todos los pacientes de él a nivel nacional pudieran tener las ayudas asistenciales con cuidados expertos para poder garantizar el derecho fundamental de poder elegir vivir. Pero el Gobierno de España, que votó a favor de dicha ley, bloqueó 49 veces la tramitación de la Ley L, impidiendo así la puesta en vigor esas ayudas públicas para el derecho a la vida. La Ley la permitiría poder salvar miles de vidas humanas. Con una partida presupuestaria que no llegaría al 0,0002% del presupuesto general del Estado, pero eso no es una prioridad para los responsables políticos que nos gobiernan. Ahora, con la eliminación de la ley en esta legislatura, cuando se forme el nuevo gobierno, tendremos que empezar a trabajar desde cero para que se ponga en vigor la ley y, como punto estrella de la ley, poder garantizar los cuidados expertos a los enfermos de ELA en todo el territorio nacional.
2: Jordi, tienes ELA desde hace nueve años. Te puedes definir desde ese momento como un luchador por la vida, por seguir viviendo y has dicho ah, en alguna otra ocasión que bueno gracias a tu familia y que también a veces estás agotando o estás muy agotado psicológicamente por no dejar de tener que buscarte tú mismo eh, pues esas, esas ayudas para seguir vivo. Pero en una situación que sinceramente no es, fácil, mmm, no es fácil seguir adelante como lo estás haciendo tú, afirmas muy rotundamente que amas la vida. Has dicho... Literalmente, soy un elapécico y amo la vida. ¿Cuál es el verdadero valor de la vida para ti?
6: En esta respuesta seré breve. Para mí, el verdadero valor de la vida es simplemente estar vivo. Solo por este hecho, la vida tiene un inmenso valor.
2: Hay muchas opiniones, demasiadas, eh, bajo mi punto de vista, y demasiadas opiniones sobre lo que es o no una vida digna, o sobre qué hace que la vida merezca la pena ser vivida. Estas voces tóxicas pueden hacer mucho daño a las personas con, con ELA, como Jordi, u otras enfermedades. A veces pueden ser muy dañinas y, o más dañinas incluso que la propia enfermedad. No sé si es necesario estar preparado y conocer esto para tener claro lo que, lo que tú quieres, Jordi, y no dejarte afectar por eso, por todas esas opiniones. ¿Es más importante el estado mental que el físico para seguir viviendo?
6: A mí personalmente no afecta nada las personas que dan lecciones de las vidas que pueden ser o y que dicen que estar en mi estado de salud no es vida. Son personas ignorantes y están amargadas. Toda vida puede ser vivida y la mente es todo. Yo estoy paralizado físicamente, pero mi mente está más activa que nunca. No somos solo un cuerpo, solo mente y alma. El cuerpo lo tenemos de adorno.
2: Cuando hay circunstancias, o hay veces que ni los recursos ni las aptitudes son suficientes, ¿de dónde nacen las ganas de vivir? ¿Tiene algo que ver la fe que has dicho tú alguna vez que tienes en Dios?
6: Yo siempre he amado la vida, y ahora también. Sinceramente, no sé de dónde saco las fuerzas para vivir. Me sale de forma natural. Yo tengo fe en Cristo, y eso seguro que también me ayuda.
2: Me gustaría que nos dijeras, Jordi, algún ejercicio psicológico que haces tú en tu vida para tener más ánimo. No, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de cómo trabajas este tema o que le pueda servir a alguno de nuestros oyentes, de los que nos escuchan en este momento, que están enfermos o que estén pasando por algún problema ante el que
6: luchar. El único ejercicio psicológico que hago es exclusivamente centrarme y dar prioridad en mi mente a todas las cosas que hoy puedo disfrutar y hacer, y jamás pienso en lo que antes podía hacer, y hoy ya no puedo. La vida es, ahora, y todas las personas en este mundo, por muy desgraciadas que creen que son, pueden centrarse en cosas positivas que todos tenemos en esta vida.
2: Jordi Sabate, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Candil, pues dando voz a los enfermos de ELA, que bueno es muy necesario y es un ejemplo. eres un ejemplo para para la vida, para el valor de la vida del que estamos hablando hoy. Muchas gracias, Jordi.
6: Un fuerte abrazo, Ángel. Que Dios te bendiga. A ti y a todos los oyentes. Viva la vida. Tishin In all places And... oh, But the Mándanos tu audio por WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Esperamos tus comentarios.
2: Pues han escuchado a Jordi Sabate, que... La habrán visto también en televisión, en muchos bueno, muchas entrevistas que ha dado pidiendo este, esta ayuda de que hemos que hemos comentado acerca de, bueno, pues eh, él pide, pues un, da un sueldo digno a, a algún pro profesional sanitario y lo lleva pidiendo un tiempo porque, bueno, se le ha ido uno de los, me parece son tres profesionales sanitarios que trabajan con él. Sí,
3: creo que alguno más, ¿eh? pero justamente se le ha ido uno y, y bueno, pues que... Mmm que nos enseña, no, nos muestra que sin esa ayuda, eh, pues es elegir entre la vida o la muerte, porque es una persona que necesita, ¿no? de esa de esa asistencia. Por eso uh -huh. lo está pidiendo, pues con tanto énfasis. También, pues nosotros queremos hacernos eco esta noche, no, de esta petición eh, y, bueno, pues necesita eh, una asistencia, como él dice, de profe de pro profesional para poder, pues eh, seguir adelante. Uh -huh. Ahora mismo, pues se lo paga él mismo, no. Eh, con la ayuda de su familia, lo he dicho en varias ocasiones, pero qué bueno sería no pues que esto al final sea una ayuda que puedan tener pues todos los, los enfermos de él para poder seguir adelante no y que se apueste mucho más por la vida y no tanto por la muerte, que no sé cómo lo ha llamado él, creo que ha dicho terrorífico, pero realmente así lo es uh -huh. cuando se apuesta más por la muerte, ¿no? Que por, la, que por la vida de, de las personas de cualquier persona
2: y esta canción que es dedicada a Jordi Sabate pues nos, lo ha pedido, nos lo ha pedido él no en, en, en la entrevista y esta canción de Dire Straits es muy conocida, pero yo me uno también porque me gusta mucho a mí este grupo esta canción de Sultans of Swing y bueno, pues ya saben Jordi Sabate es una de las caras más visibles de esta lucha contra, contra Lela eh, en la cual hemos querido también pues participar nosotros de alguna manera, poner nuestro granito de arena y invitarles a ustedes a que contesten a esa pregunta que hemos lanzado mediante audios en el, el 667-668-594-383 y qué le da valor a la vida, ¿no? Incluso lo podemos modificar un poco diciendo en qué puedes focalizarte tú para mejorar tu vida, ¿no? Pues y ya hemos escuchado no solo a... No solo a Jordi Sabote, sino a Mercedes Alsina en la manera que bueno que ellos se focalizan o para ellos lo que tiene sentido, ¿no? que es la vida en sí misma.
3: Ha estado también, yo me quedo también con esa parte de, de la entrevista, ¿no? Cuando, cuando dice que él realmente no se para a pensar en lo que podía hacer antes y ahora no puede hacer, sino que se centra en lo que realmente puede hacer ahora, que son uh -huh. muchas cosas, ¿no? entonces eh, cada uno pues en, en nuestra vida ha dicho podemos encontrar cosas positivas ¿no? pues eh, lanzamos esta pregunta también a los oyentes qué cosas positivas pues, se encuentran dentro de, de su vida ¿no? para, para seguir a, adelante a pesar de que pues tengamos dificultades en, en otras muchas porque todas las vamos a tener y bueno aquí también eh, nos cogen el guante a la primera pregunta que, que preguntábamos sobre el valor de la vida y nos manda un saludo José desde Zaragoza que nos dice que la vida tiene tanto valor que incluso somos capaces de darla para defenderla. Uh -huh. bueno, pues es, es muy es, bonito también. Es, es eh, muy bonito este comentario. Gracias a José desde Zaragoza y animamos a todos a que manden esos comentarios.
2: Acabamos de escuchar esta canción dedicada a Jordi Sabaté y vamos con la entrevista a Carlos Pecker. Bueno, pues ahora tenemos un clásico que solíamos tener, eh, el año pasado también lo tuvimos en alguna otra ocasión, pero como mínimo todos los años escribo un libro, me veo en la obligación de tenerle otra vez en nuestro programa, en este caso dedicado a la vida o al valor de la vida, a mi amigo don Carlos Pecker que ha escrito un nuevo libro. Buenas noches, Carlos.
7: Buenas noches, Ángel. Qué gusto que me vuelvas a llamar. ¿No hay cosa que más eche de menos? Que cada poco tiempo me llames para entrevistarme, porque eh, tu programa sin duda es el mejor de la radio. Me
2: veo en la obligación de hacerlo, porque por, bueno aparte por la amistad, porque tú no, no dejas de, de escribir libros, pues, no sé si anualmente, cada dos años o cada medio año, según te pille. Y bueno, ya saben que, que Carlos Péquer es muy activo en, en redes sociales y también es un gran realizador de televisión, y a esta vez... Pues bueno, me he acordado y de llamarle en, en un programa dedicado a la vida porque ha escrito un nuevo libro junto con Andrés Pecker, su sobrino Andrés, un libro dedicado a su padre, el gran José Luis Pecker, que muchos de ustedes, de ustedes conocerán, que es, reza así el título, ¿no? José Luis Pecker, Una vida dedicada a la radio. ¿Quién era? Porque yo te he escuchado a ti alguna vez en algún que otro coloquio, en alguna que otra charla, diciendo que, bueno, que se van perdiendo un poco la, la, las referencias en la radio, ¿no? En este caso, pues bueno, en, creo que ten, en, en el libro hay agradecimientos a, a más de un a, a más de un periodista, pues de, de renombre. Y quiero que me digas, que nos digas de tu boca, ¿quién era tu padre? ¿Quién era José Luis Pecker o quién fue para para la radio?
7: Bueno, José Luis Pecker era sencillamente el número uno de la radio fue eh, uno de fue la columna vertebral de la cadena C y con la mano de un niño de cuentas el, el, el número de, de personas de esa categoría profesional y humana que él tenía, como Moby de Grané, como, eh, no sé, Miguel Ángel Nieto, eh, Alicia, eh, Carlos Pérez de Lama, eh, personas eh, que de verdad hicieron de la radio lo que ahora es la radio, y fueron los pioneros. Y desgraciadamente, sin gente como tú, que le dais eh, vida a, a, a estos libros, a estas a, a esta gente pues pues casi que ni existirían, porque en, en periodismo, por ejemplo, que yo voy todos los años a dar una conferencia, nadie conoce a José Luis Pecker ni a Alicia López Rudia ni a Miguel Nieto, ni a... Luis del Olmo, por ejemplo, otra uh -huh. figura importantísima.
2: Bueno, es en resumen, un poco historia de la radio, que, que en, en el libro lo encontrarán desde el primer momento, pues un poco, hay un pequeño compendio, ¿no? de los años 20, de los años 30, de los años 40, de, de la radio, de cómo empieza, de los primeros orígenes en España, de dónde nace esa escuela de periodistas ahí en la calle Ayala, número 5, si no recuerdo mal, que donde estudiaba tu padre, y cuando se empezó a profesionalizar todo el todo el, el sector del periodismo y de la y de la radio. Y yo quería preguntarte que, bueno, José Luis Pecker una vida dedicada a la radio, sí, está muy bien, pero cuando dedicas tu vida a una profesión, o porque es tu vocación, o porque empiezan a hacer una vocación y se empieza a reflejar en la sociedad, ¿qué dejas en tu otra vida, en la vida de puertas para dentro, de, de casa? Porque, claro, una vida dedicada, como dice el título, a la radio también hace que le prestes menos tiempo, menos dedicación a otra a otra parte, ¿no? ¿Cómo lo notasteis eso desde dentro en la familia?
7: Pues mira, realmente hay dos tipos de personas, las que se ahogan un vaso de agua y cualquier cosa le produce una tensión y un estrés y una ansia horrible, y las que no solo hacen de su profesión una vida, como fue mi padre, sino que también se ocupó de la familia, eh, pues eh, como cualquier padre, o sea, era una persona que divertida, entrañable, llegaba a comer y nos contaba todas sus aventuras en la radio, nos llevaba al cine, me acuerdo del cine a la vaca, que tenía goteras, íbamos con bandas <ríe> y, y se ocupó muchísimo de la familia, porque el que de verdad, el que de verdad vale, bueno, como, como te pasaba a ti, que eres tan bueno en, en la radio y luego... Yo te conocí en la tele, eres el número uno. Como padre, sé que eres el número uno. O sea que el que vale, vale para todo. Y el que no vale, no vale para nada. Eso me decía mi abuela Teresa, y yo creo que tenía razón.
2: <risa> bueno menos mal que no no salgo ya no, no estoy en la tele en las cámaras y así no, no, me, no me ven que me pongo colorado pero yo te he escuchado muchas veces hab hablar de otra gran persona importante en tu familia además de bueno de todos tus hermanos ¿no? pero que siempre se suele decir eso de que detrás de un gran hombre ¿no? hay una gran mujer y, y en este caso tú siempre has dicho que había algo de esto porque Matilde que, que era tu madre pues estaba siempre ahí al pie del cañón cómo importante era en, en la familia y en esa vida dedicada a la radio de José Luis Pecker ¿Hubiera sido igual de grande José Luis Pecker en, en la radio si no hubiera tenido a Matilde?
7: Pues yo creo que no. Yo creo que, que Matilde, mi madre su mujer, era un número uno indiscutible. Y bueno, los que tenemos eh, parejas eh, de ese nivel, como te pasa a ti, como me pasa a mí con Rocío, eh, lo entendemos a la primera, o sea, yo no hubiese hecho nada en mi vida de, de, de la categoría que he hecho sin rocío, ni ni mi padre hubiese hecho nada sin Matilde vamos nada. sido sido un buen locutora, pero es que el, o sea, el, el nivel de apoyo de mi madre era alucinante, sí. alucinante, o sea, todos los hijos lo decíamos que mientras estaba mi padre era, era mi padre, mi padre era y ya cuando él cogía el R12 y se iba ya pues se encargaba de los demás, pero estaba siempre a su lado, siempre a su lado, y nosotros no, nunca tuvimos problemas eh, de nada, de ningún tipo, pero sobre todo porque mi madre era una especie de, de comodín que, que siempre salía y sabía mediar y sabía dar a cada uno lo suyo, y sabía que mi padre necesitaba de una libertad absoluta y, y de un... Silencio, por ejemplo, para la creatividad, que se metía en el despacho y estaba todo el día escribiendo. Sí. Eh, era una persona eh, que yo he ido muchas veces con él, con un Nuer, que es un persona de cinta abierta, y, y todos los entrevistados decían ¿pero cómo es posible que esta persona sepa más de mi vida que yo? Sí. Se preparaba tantísimo las entrevistas que, que era imposible, imposible eh, pensar que esa persona podía hacerlo con ocho hijos, ni más ni menos, sin el apoyo... De una persona, de, de, de un roble, vamos. De, de un... Yo la verdad es que la venero totalmente a, sí. a mi madre, pero bueno, sin duda, sin duda no vas a hacer nada en la vida si no tienes al lado una muleta, mm. un apoyo, un, una persona del nivel de, de mi madre.
2: ¿Tú piensas que el, eh, el valor de la vocación hay que lucharlo también? Porque bueno, José Luis Pecker al final fue un fue un hombre de éxito en el periodismo, en la radio, aunque, como dices tú, bueno pues cada vez se, se recuerdan menos a nuestro, nuestros referentes históricos, en este caso de lo, los locutores de radio. no Para eso estás, ¿no? Para, para, para escribir tú el, el libro, o, o yo para recordarlo también, que, que tú lo has escrito. Pero mmm, a ti también te pasa en tu vida personal, porque tú eres un, un genio de la creatividad, pero también, aunque mmm, tú lo digas de tu padre, yo lo digo de ti, que he trabajado contigo, y tienes una una memoria visual eh, pues, eh, privilegiada y tienes una creatividad muy potente y dejas trabajar a la gente para que desarrolles la creatividad. Tienes una serie de características, pero a veces mm, la vida por las circunstancias pues o, o los trabajos no se adecuan bien a esa vocación. Mm, hay que seguir mm, percutando en ese valor de la de la vocación y no rendirse nunca cuando tienes claro que tu vocación es una en concreto
7: me encanta lo de percutando como diría mi padre cuando decías una palabra bonita decía qué bonita esa palabra percutando <risa> pues sí hay que seguir percutando desde luego yo ahora mismo además estoy en un momento trágico de mi vida eh, laboralmente hablando pero yo sigo sí a, a que darle y mi padre desde luego era así mi padre no dejaba ni una sola oportunidad. En el libro viene que había hecho incluso ocho programas diarios. ¿Cómo se puede hacer ocho programas de televisión diarios? Pues porque le gustaba. Mm. Le gustaba, le, le, le se ponía toda la pasión del mundo, hacía eh, la, los guiones de la publicidad, se llevaba bien con todo el mundo, eh, le encantaba eh, irse a los bares, verdad, con la gente. Todo eso estaba dentro de su, de su profesión y nunca lo dejó de hacer. Cuando ya tuvo un problema... Digamos que, que fue una especie de catombe con la cadena SER. Al final terminó trabajando otra vez para, para Antena 3 y consiguieron hacer de esa radio la número uno de España. O sea que, que no paró, no paró ni un segundo eh, de hacer. Pero es que hay que hacer siempre lo que le gusta. Yo a mis hijos se lo digo. ...siempre desde que pequeño... ...vosotros haces lo que os guste... ...uno quiere ser bombero... ...pues haga, pues tírate por ahí... ...pues fenomenal... ...la otra que quiere hacer que ...que todo el mundo dice... ...pero si no tiene salida... ...me no da igual... ...porque ella es ...pinta y lo que le gusta es eso... ...pues pinta hija, pinta... ...porque al final... ...si tú haces lo que te gusta... ...que esto por supuesto es enseñanza de, de mi padre... Eh, ten en cuenta que son ocho horas mínimo, que en el caso del periodismo tú lo sabes muy bien, ahora que está la radio, mm. las ocho se pueden convertir en dieciséis, porque llegas a casa y piensas tengo que llamar al pesado de Carlos Peque a ver que me cuente algún rollo de este, de este pavo de no sé qué, no sé entonces estás todo el día. Pero si a ti te gusta, mm. se te hace agradable, en cambio si estás haciendo un trabajo que no te gusta, por mucho que te paguen, que está todo el mundo con la paranoia del dinero. Pues uh, por mucho que te pagan es insoportable, más vale cobrar menos, pero hacer lo que te gusta, mm. y llegar y estar contento. ¿Te acuerdas lo que lo pasábamos en el chiringuito, ahí eh? los costras, y nos reuníamos y nos tomábamos nuestros chispazos y, y, y estábamos ahí disfrutando como como enanos, como, comentando cada plano que hacíamos, el plano de tacones que tú hacías, el mejor plano del mundo, el plano coqueta? Todo eso era era por, por, por tu amor al trabajo, y sí. esto desde luego también, no, no sé a mi padre, no a mí, sino a todos mis hermanos, y nosotros a todos nuestros hijos, tenéis que hacer lo que os guste en la vida, lo que os guste, si te gusta hacer un programa de radio, en Radio María que trata sobre esto y lo otro, pues hazlo, y si lo consigues vas a ver cómo vas a estar feliz, como te veo yo ahora mismo.
2: Eh, pues es importante luego cuando está rodeada de gente que a mí también me pasa en mi trabajo actual pues es verdad que, que eso es que se dice muchas veces no de que trabajan lo que te gusta y no trabajarás ni un minuto en tu vida porque estarás eh, disfrutando en cada en cada momento pues ya lo saben mi recomendación de, de este en este programa es si, si quieren tienen un ratito y tienen la inquietud esta de los orígenes de la radio en España, esos primeros genios, no se pierdan el de José Luis Pequer escrito por su hijo Carlos Péquer. José Luis Péquer, una vida dedicada a la radio. Nosotros tenemos que hacerle este homenaje, y más en esta semana, ¿no? que se nos ha ido también un, un grande de la radio, el Domingo, Pepe Domingo Castaño, que yo admiraba mucho, y bueno, pues había que homenajear también a, a José Luis Péquer, que era un genio. Y escrito por otro genio de la televisión, en este caso, que es Carlos Pecker. Así que...
7: hoy mmm... ¿puedo hacer un pequeño saludo? Sí, claro. Oye, Jordi Sabatel, he estado escuchando. Qué pedazo de hombre, qué pedazo de persona. Y Le sigo desde hace muchísimos años. Me parece un genio, me parece muy bien que en tu programa valores los pensamientos de este hombre, que es sin duda un ejemplo para todos, para todo el mundo. Y, y lo que está consiguiendo es algo increíble, increíble. Gracias, Jordi Sabate, y gracias, Gerarija.
2: Bueno, pues muchas gracias a ti, eh, Carlos, y vamos a despedirnos con un pequeño audio de, de José Luis Pecker presentando el final de Un Millón para el Mejor. Un abrazo, Carlos.
7: Un abrazo, Ángel. Ya tenemos, pues, el ganador de un millón. Ya tenemos el Mejor. Los concursantes se dirigen ahora hacia aquí, al estudio de Miramar. Vamos a recibirles dentro de unos momentos. Ha sido apasionante esta gran final. Ha sido emocionante, de verdad. Ha habido comentarios para todos los gustos. Algunos se enfadó porque no triunfaba su provincia o ese muchacho tan simpático o la mujer del grupo o... Eh, bueno, hubo, como digo, para todos los gustos. Pero lo importante ¿Sabes?
6: ha sido la consecuencia. Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. y si me levanto
4: y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar
2: Se nos va el vino en catas San Paloma, como se suele decir Ya son <risa> las 23.51 en directo Y vamos a abrir abrir los teléfonos del directo El 91 005 9419 Para que nos... Nos llamen si lo desean y hablen sobre ese eso que le da valor a la vida. Y mientras tanto, algunos algunos audios que hemos tenido durante el programa.
3: Sí, hemos recibido algunos de vuestros mensajes. Nos dice Nola desde Sevilla. Felicitaros por este magnífico y edificante programa El Candil. Ofrecéis mucho ánimo y esperanza. Para mí el sentido de la vida es por el grandioso hecho de haberla recibido gratuitamente de Dios y estar encaminada a nuestra vida hacia la vida eterna. Pues muchísimas gracias a esta oyente desde Sevilla. Otro mensaje nos dice, buenas noches, eh, hermanos de Radio María, desde Ellín, Albacete. La vida la da Dios y solo Él la puede quitar. Bendiciones para todos, eh, nos dice también eh, este oyente y se lo agradecemos. Y ahora escuchamos las voces de, de algunos oyentes que nos han enviado sus audios.
0: Hola, buenas noches, Paloma, Niña y compañía. Que es que no me acuerdo cómo se llama el locutor. Me parece que es Ángel Luis, ¿no? Bueno, soy Paqui Cordobesa. Para mí los valores en la vida es ayudarle a los demás. Porque me siento súper feliz, nada más que sacándole una sonrisa a las personas. Así es que yo encantada de la vida y la verdad es que no hace falta tantas cosas materiales para estar feliz y contenta. Está siempre agarrada a la Virgen y al Señor, con eso me sobra. <risa> Venga, buenas noches, bendiciones.
2: Vamos a escuchar ese, esa llamada de Lola de Burgos, que la tenemos al teléfono. Buenas noches, Lola.
5: Hola, buenas noches. Mira, yo pienso que la vida es muy buena, un valor importantísimo porque es el Señor la que nos la da, pero también dice que la salve, que es un valle de lágrimas. O sea, que, y también Jesús dijo es que quiera seguirme, que me siga, pero que coja su cruz y me siga. Entonces, todos los días, todos los días llevamos la cruz.
1: Uh -huh.
5: Unos más, otros menos, otros medio pensionistas, uh -huh. o sea, grandes, pequeñas, regulares, ¿eh? entonces, es un poco de todo. Uh -huh. que tiene valor? Sí, porque nos la ha da dado Dios nuestro Señor. Y esperamos, que es lo más importante, la esperanza, ver algún día a Jesús y a la Virgen Santísima. Uh -huh. Y para sobrellevar este baño de lágrimas, ¿qué hay que hacer? Rezar el rosario todos los días, todos, todos, nada más, ¿eh? Un abrazo.
2: Un abrazo, Lola, muchas gracias por por tu aportación. Adiós. Pues Dios.
3: le damos las gracias a Lola y a los oyentes que nos siguen enviando mensajes. En concreto tenemos o otro mensaje de audio y, y esta oyente, además del audio, nos decía que para ayudar a Jordi Sabaté, uh -huh. pues igual se podía formar a alguna persona y demás. Y entonces ver, recogemos el guante para sí. recordar que, que no hemos comentado que Jordi Sabaté pues, es, busca ese ayudante en Barcelona, por sí. si alguien nos está escuchando desde allí. allí.
2: vive en la ciudad de Condal, sí, vive en Barcelona, entonces eh, la persona el sanitario que le fuera a ayudar uh -huh. tendría que ser pues bueno de, de esa zona no de cercana para bueno pues para que lleve una vida también pues que pueda dormir en su casa o para no bueno, estar sí. allí cerca y que no se tuviera que desplazar muy lejos entonces está buscando una una persona que viva por allí cerca de la ciudad vale. de Barcelona.
3: Animamos a si nos escucháis desde allí o conocéis a alguien cerca, pues que os, se puedan poner en contacto con él, ¿no? Con Jordi uh -huh. Sabate, que se le encuentra fácilmente en redes sociales. Y además de pues decirnos esto, esta oyente, tenemos también un, un audio.
0: Te focalizas en Dios, porque sin Dios no hay nada. Dios es el sentido de la vida. Si no, no vas para adelante. Sin Dios no hay nada. Es eso. Cristo es todo. El centro de tu vida. Bueno, Muchísimas gracias a esta oyente gracias. también.
2: sí.
3: Y, y finalmente, tenemos que ir muy rápido, pero tenemos otro oyente que nos manda un audio relacionado a la segunda entrevista de esta noche, a Carlos Peque, Pequer que nos hablaba sobre José Luis Pequer y, y, y esa radio, ¿no? y los, los iniciadores de, de la
8: radio. Uh -huh.
0: Yo recuerdo a Fernando Fornell y Josefina Rizo, que estaban en Radio Intercontinental, pero es que me acuerdo porque nos ponían los cuentos cuando éramos pequeños. Y, y me acuerdo mucho, era un cuento muy bonito, de manzanita, sí, mmm, la luna, que era la luna, la luna era un quesito. Manzanita, dame un quesito. Y na, 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 na. Bueno, bueno, <ríe> es que lo pasábamos muy bien, muy fenomenal. Venga, muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a usted también por, por participar en el Candil de esta noche de 19 de septiembre, que está a punto de terminar ya este día a las 23.56. Ya nos quedan unos minutitos solo y me gustaría, ya que hemos acabado hablando de la radio, pues tener un pequeño corte, un pequeño audio y un pequeño homenaje también a otro grande de la radio, el que yo he admirado toda mi vida desde que he escuchado la radio, que es Pepe Domingo Castaño. Y me gustaría tener unas palabras que, que él nos decía y que son muy, muy motivadores y
8: muy emocionantes ¿sabes lo maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de radio cada tarde de domingo, gritar ese hola hola con el que empieza tiempo de juego y saber que detrás de ese hola hola hay un montón de personas que se hacen felices oyendo la radio ¿sabes qué, es, qué bonito es repartir felicidad? Cuando una gente te para por la calle y te dice... Pepe, gracias por hacerme feliz. Coño, es que eso no se paga con dinero. Pues yo no quiero que me odien. Quiero que me quieran. A mí me gusta la radio. Y yo, mira, ¿sabes por qué sigo? Ya no es por mí. Es por la gente que trabaja conmigo. Yo tengo que aguantar hasta que pueda... Para dejarlos solos lo más tarde posible. Ellos son la base de mi vida profesional. Si A mí me han dado un montón de premios y cuando te dan un premio creen que gana el premio eres tú. No, no. Tú eres la persona que lo recoge. Pero detrás de ese premio está todo un equipo de gente que te ayudan a conseguir ese premio. Por eso la radio no puedo dejarla. Y el día que la deje será para, para irme, para irme con mayúsculas.
2: Pues hasta siempre, Pepe Domingo Castaño, que descanse en paz y hasta, si Dios quiere, Dios mediante, el tercer martes de, de octubre, que nos volveremos a ver en la nueva programación ya de Radio María. Nos volveremos a escuchar en este caso. Espero que estén ustedes allí y yo también espero estar aquí para, para ofrecerles un nuevo programa.
3: Será el 17 de octubre y, bueno, ojalá, como hemos hablado también de una vida dedicada a la radio de José Luis Peque, hemos terminado con estas palabras de Pepe Domingo Castaño uh -huh. y, y, al final, la radio pues también es una forma de entrega de vida y, como él decía, de hacer felices a los demás. Ojalá que esta noche pues también lo hayamos conseguido con este programa El Candil hacer un poquito más felices a nuestros oyentes y, sobre todo, a valorar más, más la vida.
2: Buenas noches a todos. Hasta el próximo programa.
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos, ¿ver? quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar.
0: Así concluye El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos, ¿ver? quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver